0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Para. Aujourd'hui, on reçoit Aurore de Comme de Mom. Aurore, elle est entrepreneure depuis plus de 10 ans, mais oh là là, quel parcours mouvementé elle a eu, aussi bien pro que perso Aujourd'hui, Aurore, elle va nous parler surtout de gestion du temps et de motivation. Et sérieux, son parcours est tellement impressionnant Je t'en dis pas plus parce que sinon je vais te spoiler tout l'épisode. Du coup, installe-toi correctement et je te laisse profiter de toute la valeur ajoutée qu'elle a à nous offrir aujourd'hui. Salut Aurore Merci de m'accorder de ton temps aujourd'hui. Je suis trop contente de t'accueillir sur mon podcast est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Salut Farah, ben,
1: écoute, je te remercie pour ton invitation, ça me fait vraiment très plaisir d'être là à mon tour pour une fois, euh, <rire> je vais avoir l'occasion de parler sur ton podcast au lieu de l'écouter. <rire> <rire> Alors moi je suis Aurore Mazad de Comme de Mom, je suis maman de quatre enfants et entrepreneuse maintenant depuis dix ans. Euh, J'ai commencé dans l'entrepreneuriat dans un domaine qui était bien différent de celui que je fais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs à développer leur activité en ligne par le biais de la création de sites internet, la gestion, l'animation des réseaux sociaux, la rédaction web et le référencement. Ça se fait soit sous forme de prestations de services, soit vraiment euh, par de l'accompagnement personnalisé.
0: Voilà pour moi. Trop cool. Moi, je trouve ton parcours euh, fantastique et euh, j'ai voulu t'accueillir sur le podcast euh, aujourd'hui, déjà parce que ton parcours est hyper intéressant et surtout pour euh, couvrir le sujet de la parentalité dans l'entrepreneuriat euh, parce que ouais, c'est oui. un sujet qui est hyper important. Euh, je veux toujours avoir une approche holistique. Euh, euh, parler euh, de l'équilibre vie pro, vie perso, le développement de soi dans son business, etc. Et euh, je ne pouvais pas faire ça sans parler de la parentalité. Du coup, je suis très heureuse euh, que tu viennes nous raconter un peu, un peu tout ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta transition, comment tu as démarré l'entrepreneuriat il y a dix ans et euh, un peu l'évolution de ta carrière d'entrepreneur depuis Ok, alors moi à la base j'ai fait des études dans les ressources
1: humaines, j'étais assistante à rage dans une entreprise, euh, j'ai fait vraiment une carrière euh, enfin, normale, quoi. ce qui est habituel, j'étais à l'école, j'ai trouvé un emploi, je suis restée, mais j'étais vraiment pas épanouie dans ce que je faisais et j'avais envie euh, d'être mon propre patron, il y avait quelque chose en moi qui me disait que... J'étais pas à ma place, j'avais toujours l'impression qu'il me manquait des infos, j'avais toujours l'impression que je pouvais pas faire mieux, tu vois, j ai, j ai, ça avançait pas, mm -hmm. et euh, j'ai eu l'idée de créer une boutique en ligne où je vendais tout ce qui était dessiné à la beauté des mains, euh, c'était la grande tendance du nail art à l'époque. Donc, c'était des vernis à ongles, des gels, etc. Mmh. Et donc, j'avais mon job d'assistante RH. Et en parallèle, j'avais ma petite boutique, mon site internet, que je gérais comme ça. Sauf que j'ai eu mon deuxième enfant et que je me suis rendu compte que ça devenait compliqué de gérer <rire> les commandes parce que mon site avait pris de l'ampleur, tu vois. Bah ouais. Et j'étais euh, assistante RH le jour, euh, la nuit, parce que je faisais mes colis, mes commandes la nuit. J'allais me coucher à pas d'heure parce que j'avais plein de choses à faire par rapport à ça. Et je me suis dit, non, ça, ce n'est pas un business model qui me convient. Donc, euh, au bout d'un an et demi,
0: ah, j'ai ouais. euh,
1: réussi, à... ouais, réussi à vendre ma boutique. J'ai réussi à vendre toute la communauté qui avait, qui était déjà engagée sur les réseaux sociaux, tout le travail que j'avais réussi à mettre en place. Uh -huh. Donc, pour moi, c'était une grande victoire parce que je me dis, au bout d'un an et demi, réussir à vendre quelque chose, tu vois, ah, c'est oui, quand même apporter de la valeur. Mm. Donc, ça, c'était top. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve quelque chose euh, dans lequel je sois bien. Mais en même temps, qui conviennent à mon rythme de maman, mon rythme de salarié. Parce qu'au début, pour moi, c'était impensable de, de quitter mon, mon CDI. Mm -hmm. euh, il fallait que j'ai une rentrée d'argent, il fallait que j'ai quelque chose. Et en fait, euh, le reste, ça s'est posé à moi un peu naturellement. C'est que mon fils, on a découvert qu'il avait des allergies alimentaires, beaucoup d'allergies alimentaires. Donc, j'ai commencé à regarder sur Internet, à chercher des choses pour lui et je ne trouvais vraiment pas ou très peu de recettes, de conseils ou, ou tu sais, de besoin d'être rassurée quand tu es maman, tu vois que ton enfant, ça ne va pas, tu ne sais pas comment le nourrir hein, un peu parce que c'était le lait, les œufs, l'arachide, le fruit à coque. Il euh, y, y, y a tellement de choses, tu te dis mince, mm -hmm. mais comment que tu fais Et euh, à partir de là, j'ai commencé à créer un site Internet. Donc, je me suis dit, comment je vais créer un site Internet Je vais faire un blog, j'ai fait ça. J'ai fait euh, les réseaux sociaux… Et je me suis développée là-dedans et euh, mon blog, ça s'appelle La Fébiscotte, il existe toujours aujourd'hui. Okay. donc Je partage des astuces, des conseils de maman. Et euh, en fait, j'ai réussi à fédérer une communauté d'à peu près 30 000 personnes aujourd'hui qui me suivent sur ces réseaux-là. Génial. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime bien faire. J'aime bien faire Internet et puis il y en a plein qui ont des réseaux mais qui n'arrivent pas et tout. Bah, c'est peut-être ça que je dois faire. Et à partir de là, j'ai créé euh, une agence web marketing où je faisais justement les sites internet, les réseaux sociaux, etc. Mais mes clients, c'était vraiment beaucoup des, des grosses entreprises, ou des, des PME, etc. Mmh. Et, et j'ai fait ça jusqu'en 2018, toujours en étant salariée. Je me levais très tôt le matin, oh, je wow. travaillais sur mon entreprise, j'allais bosser, je rentrais, je m'occupais des enfants, et si je tenais, je bossais encore, sinon bah, j'allais au lit. Hein. Et j'ai fait ça jusqu'en 2018. Et à partir de 2018, en fait, je suis arrivée à un moment un peu comme un burn-out. Je n'arrivais plus, j'en faisais trop et je n'étais pas du tout épanouie euh, dans mon job de, en tant que salariée. Et ça devenait tellement lourd pour moi que je me souviens qu'un matin, je suis allée chez mon mari, Je dit écoute, euh, j'ai mon entretien individuel aujourd'hui au bureau. Si euh, j'ai la possibilité de partir, est-ce que, est que tu me soutiens dans cette décision de quitter mon job Et il me dit, écoute, tu, je vois comment tu es à la maison, je vois... Je vois le, Comment que ça te pèse? Donc, si, mmh. si c'est OK pour toi et si tu as confiance en, en ton, ton idée de projet d'entreprise et tout, ben, vas-y, fonce. Donc, là, je suis arrivée au bureau, j'ai fait mon entretien et en, mon responsable m'a demandé comment que je me sentais, ou est-ce que je me voyais l'année prochaine. Ben, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, puis ici. Si. Ouais, grave. Pas là. Partout, mais pas là. Il m'a tendu la perche. Hein. Ah, bah ouais. <rire> Donc, il a mis mon papier de côté. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis ai ben, on part. <rire> <rire> Et, et, et là je suis, je suis partie donc j'ai quitté mon CDI et en me disant je vais aller à fond je vais me consacrer à fond dans mon business et, et je vais développer tout ça super confiante euh, euh, sauf que ben, ça s'est pas, pas passé euh, comme je le voulais ouais, je me suis retrouvée enceinte <rire> Ouais, je me suis retrouvée enceinte, attendais, je ne m'y attendais pas du tout et euh, c'était vraiment la surprise, double surprise parce qu'ils sont venus par deux, les jumeaux. <rire> Donc tu vois le truc où tu dis ça y est, je claque tout, j'ai l'accélérateur, je vais lancer mon projet, vais... c'est tout bon, tout est aligné pour moi, bim ouais. <rire> là, je... Mais euh, c'est un bien pour un mal, non un non, mal, un mal pour, pour un bien, bien oui, oui dans ce sens là <rire> parce que ça m'a permis en fait de me reposer euh, parce que je n'arrivais pas à travailler, je me suis rendu compte que c'était le business que je voulais mais pas de la manière dont je voulais et là je me suis fait accompagner par un coach euh, qui m'a fait comprendre qu'en fait je m'éclatais dans la Fébiscot, je m'éclatais à communiquer là-dessus et que tout le reste pour euh, mon agence de com, bah, c'était lourd pour moi, ça ne passait oui. pas. Et il m'a dit, ben, écoute, tu t'es pas sur la bonne cible, tu t'es pas sur la bonne manière de communiquer. On a tout recalibré, et c'est de là, en fait, qu'est Né Comme de Mom. Et, euh, et c'est à, à partir de là, en fait, que j'ai commencé à me sentir alignée dans ce que je faisais, épanouie vraiment dans, dans mon activité, et que, euh, que j'arrive enfin à faire quelque chose que j'aime et que je me sens à ma place avec Comme de Mom.
0: Et Comme de Mom, ça existe depuis quand euh, comme de mum, ça existe depuis euh, mars 2021. Oh, wow. Ça veut dire qu'en fait, euh, tu as passé euh, 8-9 ans à euh, alterner euh, entrepreneuriat, salariat, euh, euh, essayer des projets qui n'étaient pas en phase avec ton chemin de vie. Et c'est au bout de tout ce temps en fait que tu as trouvé vraiment euh, Ma place. le projet. Ouais. Comme quoi, tu vois, il ne faut, wow.
1: faut pas se décourager en fait.
0: Ah ouais, non, il ne faut pas se décourager, c'est clair. Et j'aimerais revenir sur euh, ta double vie, ta triple vie, <rire> salarié, entrepreneur et du coup, maman. Euh, combien d'années tu es restée salariée en même temps qu'entrepreneur
1: ben, J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2013 et je l'ai quitté en 2018,
0: donc 5 ans. Waouh wow. Je suis tellement en état de choc, je veux dire, waouh, mais comment t'as fait pendant 5 ans Est-ce que t'avais, euh, je sais pas, une, une routine, des, des trucs, des astuces, quelque chose Parce ah, que mais Je ça sais que obligé. des personnes qui nous écoutent sont là-dedans. Co comment t'as fait pour tenir
1: Alors écoute, moi je suis quelqu'un de très carré euh, et très organisé. Pour moi, s'il si okay. n'y a pas ça, on ne peut pas tenir surtout quand on cumule comme ça les trois activités comme tu le dis. Euh, mm -hmm. J'ai cherché la première chose, c'était de savoir quand est-ce que je pouvais travailler. Hein, parce que euh, je croyais fort en mon projet, mais il fallait que j'ai du temps euh, à, à lui allouer. Et du coup, je me suis dit, quand okay. est-ce que je peux travailler Parce que mes heures de bureau, bah, ça, je ne pouvais rien faire là-dessus. Mes heures de oui, maman, c'était compliqué aussi, parce qu'il y avait les devoirs. Euh, J'avais déjà une grande qui allait à l'école, mm. donc il euh, y avait des choses à faire. Ah, bah, en fait, je n'ai pas eu le choix que de trouver des heures une fois que tout le monde était couché. <rire> donc, je me okay. levais à 4 heures du matin... Oh je travaillais jusqu'à 6h jusqu'à ce que les enfants <rire> se lèvent <rire> donc je faisais ça euh, et je travaillais des fois un peu le soir mais euh, si tu veux mes tailles, euh, un peu définies, je savais exactement ce que je devais faire à cette période là pour être le plus efficace possible et pas venir à 4h du matin et me dire bon maintenant qu'est-ce que je vais faire est-ce que je qu est -ce check que mes je mets fait, ouais, du temps perdu? il fallait être tout de suite euh, mmh. die -die et, et voilà. donc ça c'est des petites routines que, que j'ai mises en place
0: Ok, du coup, c'est vraiment euh, une organisation aux petits oignons en fait. Oui. Et euh, par, par rapport à ta gestion du temps, ton organisation, etc., tu t'y prenais, prenais comment Est-ce que tu te faisais des plannings à la semaine, au mois Com Comment tu gérais euh, la répartition des tâches pour rester vraiment tout le temps organisé Eh bien, écoute, je te dirais presque un mot il y a là
1: ah, tu, tu dis que tu es organisée tu dis Yallah, en fait. Non, mais parce que maintenant, je suis encore plus organisée. Mais à l'époque, je me disais, je savais que j'avais mon temps de travail, je savais que je devais absolument. Le truc le plus important, c'était faire les commandes auprès de mes fournisseurs et préparer mes colis pour mes clientes tu vois mais après tout le reste ce qui était euh, communication ben, si j'avais le temps de faire mes articles de blog je faisais mes articles de blog si j'étais plus inspirée euh, pour faire autre chose je faisais autre chose tu vois mes priorités c'était ça et, et s'il me restait du temps par rapport à ce qu'un enfant se lève ou quoi ben, c'était euh, comment je me sens qu'est-ce que j'ai envie de faire à ce moment là c'était plus ça
0: ok je vois très bien en fait tu avais finalement identifié tes tâches primaires et tes tâches secondaires c'est ça et du coup, tu répartissais ça, tu répartissais ça comme ça. Oui. Et est-ce que tu as gardé le même type d'organisation pour tes autres projets après, du coup Écoute, euh, quand j'ai repris comme de môme, je me demandais quand est-ce que j'allais pouvoir me
1: lever et, et travailler. Parce qu'avec les jumeaux, qui étaient très, très petits, hein, parce qu'ils sont, ils sont nés en décembre oui. 2019, donc euh, quand j'ai lancé en mars, ils avaient trois mois, euh, j'étais vraiment très ambitieuse. je me suis dit je vais, je vais réussir, ils vont faire des siestes dans leur lit, ils vont dormir longtemps. <rire> non, non Ah non, non, ouais. ils, sinon c'est pas drôle Ils ne dormaient pas dans leur lit, j'ai dormi pendant neuf mois sur le canapé avec eux. Ok. Donc je ne pouvais pas travailler, je ne trouvais pas de temps, donc ça mis, ça, ça mis vraiment du temps à, à se mettre en place, mais euh, depuis j'ai mm -hmm. retrouvé mon rythme et je me relève à 4 heures du matin. Oh, ouais. wow. Donc okay. ça, j'ai gardé, je me, je me lève à 4h du matin, mais sauf que maintenant, euh, j'ai refait ce fameux tri des tâches primaires, tâches secondaires, mais euh, ma to-do list, elle est faite en fait euh, à la semaine.
0: Ok, à la voilà. ouais, bah En fait, c'est une organisation assez, assez fluide. Mais finalement, 4 heures du matin, c'est ton heure à toi, en fait. C'est ça. Moi, je suis du matin. Je suis beaucoup plus active le matin et j'adore parce que pour plein de choses,
1: j'adore le fait que je me lève, surtout là quand il commence à faire tôt. Enfin, le soleil est là tôt. J'adore voir la lumière se lever, oui. le calme dehors, le vent frais. Tu vois, ça, c'est des choses qui me parlent et que j'aime beaucoup. Il y a le silence dans la maison. Bien je sûr. suis vraiment focus et, et ça, ça me convient. Donc, des fois, on me demande comment je fais pour me lever à 4. Mais si tu savais que je me levais à 4 heures du matin avec le sourire... Eh <rire> ouais, bah ouais. Mon mari, quand il a poste bah du matin, vrai. lui, il traîne la tête jusque par terre, il n'est pas content, mais moi, <rire> moi, je suis trop bien à 4 heures du matin.
0: <rire> Pour le coup, je suis un peu plus comme lui, tu vois. <rire> mais ce qui compte, en fait, c'est que tu as trouvé le rythme avec lequel tu te sens aligné et tu as trouvé finalement tes heures de, de pleine puissance, en fait. C'est ça. Moi, ce que je me demande, c'est, avant de commencer ça, parce qu'au début, te lever à 4 heures du matin, c'était euh, par défaut, parce que c'est, entre guillemets, le seul créneau que tu avais. Oui. Est-ce que c'est une habitude que tu avais déjà d'avant ou c'est en mettant ça en place que tu as découvert finalement que euh, en fait, c'était ton heure de pleine puissance Non, c'est en mettant en place que je l'ai
1: découvert. Parce qu'au départ, euh, je m'étais juste dit « Oh, je me lève un peu plus tôt, une heure plus tôt ». J'avais mis cinq heures et, et je trouvais que j'avais pas assez de temps. Je me suis dit okay. « Je vais mettre quatre heures » et je bossais. Je me suis dit « Mais en fait, je suis vachement efficace dans ces créneaux-là ». Et tu vois, okay. euh, quand, euh, quand j'ai repris comme de et qu'il y avait les jumeaux, euh, ben, j'ai essayé de faire le soir parce que je, je me suis dit « Une fois okay. que tout le monde est au lit, je vais essayer de bosser là ». Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Je, je mettais plus de temps qu'à la normale, à faire des choses et j'arrivais n'arrivais pas à être focus. Et, et je me suis dit, en fait, non, c'est vraiment le matin. C'est pour moi, c'est le matin.
0: Mmh. Ah, c'est trop bien. En fait, ce que je trouve trop génial, c'est que euh, tu t'en es rendu compte en le faisant. Oui. Et il y a tellement de, de trucs magiques comme ça qui se passent dans l'entrepreneuriat. Tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas savoir, en fait. C'est vrai. Il faut essayer. Oui, c'est ça. Après, il faut essayer, même en termes de routine. Il faut euh...
1: essayer, mais faut... ce n'est pas essayer une journée et se dire, bah, c'est pas pour moi. Quoi. Je pense qu'il faut quand même, tu vas ah se donner oui, le sûr, temps ouais. de se faire, de se rendre compte et tout ça. Parce que après il y a des jours où bah, je te ne te cache pas. Hein, les jours à 4 heures du matin, je suis là et je me dis, oh je n'ai pas envie aujourd'hui, tu vois. <rire> et... Soyons honnêtes, il hein, y a des matins, c'est rude. Hein, c'est bah pas oui. tous les jours. Ouais, mais... C'est pour ça qu'il faut <rire> essayer
0: sur une durée et se rendre compte de, de, de ce qu'on a bas, en fait, euh, sur, sur ces tranches horaires-là. Ah oui, complètement. Complètement. Et puis même, euh, tu as forcément l'impact euh, de ta vie autour de toi. Parce que toi, du coup, tu es maman de quatre oui. enfants. J'imagine que ça fait beaucoup de choses à gérer euh, dans la maison. Oui. Et émotionnellement, comment tu gères ça par rapport à ton business Parce que il y, y a forcément une, une charge émotionnelle, une responsabilité de l'autre, etc. Elle est partagée euh, dans, dans le couple, mais tu la portes quand même. Quelle place ça a dans ton business Comment tu arrives à, à trouver l'équilibre entre les deux bah Écoute, il y a des choses sur lesquelles j'ai appris à relativiser et à lâcher prise.
1: Okay. Euh, dans la mesure où avant, par exemple, quand j'étais salariée, je partais le matin, je me disais, il faut qu'il n'y ait plus rien dans le lavabo, il faut que la vaisselle soit vidée, il faut que la table elle soit propre et que les lits soient faits. Mm -hmm. Aujourd'hui, je me dis, j'ai fini, j'ai débarrassé, j'ai remis la table en place, le lave-vaisselle n'est pas vidé, il sera vidé dans la journée. Euh, mon lit, il n'est ouais. pas fait. De toute façon, je me recouche dedans ce soir. Tu vois, limite, c'est ça. Quoi. <rire> ah, <ouais. rire> tu me dis, si j'ai le temps, si j'ai envie, je fais. Sinon, ben, je le ferai dans la journée ou je ne le ferai pas. Et il n'y a pas un mort d'homme. Il n'y a rien qui va s'abattre sur moi aujourd'hui. Euh, ouais. et, et le truc, c'est que euh, j'ai défini des plages et que je les ai affichées dans la cuisine aussi, euh, mmh. dans un placard comme ça. Les enfants savent quand je bosse. Et ils savent, ah, mon mari, comme ça, ils savent que dans ces créneaux-là, bah, maman, elle n'est pas dispo. Et ça fait que ça, ça m'allège ça aussi. Tu vois Ah, mais c'est que Parce que du coup, tu travailles de la oui, maison. Moi, je travaille de la maison. Et avant, avant d'afficher ces trucs-là clairement, quand les enfants me disaient, bon, maman, on fait un truc, je dis, ben bah, non, je travaille. Ah Et ça, ça me pesait parce que je me disais, oh, je travaille. Et eux, ils, bien sûr, là, ouais. et ils aimeraient bien que je fasse un truc. Et c'était là où émotionnellement, c'était lourd parce que euh, je travaillais, mais dans ma tête, c'était, oh, fais vite ça. Et puis, va, va, va faire un truc avec eux. Mais alors qu'en fait c'est pas sûr. possible parce que si je veux pouvoir avancer dans mon projet il faut que j'aie du temps et que je sois efficace au bureau donc le mm -hmm. fait d'avoir mis ça en place ben ça m'allège émotionnellement et je sais que ben il y a des jours où je travaille pas du tout les mercredis c'est je travaille pas euh, sauf gros mm -hmm. gros trucs mais sinon je travaille pas et c'est les jours où vraiment où je suis avec eux donc je me dis que okay. ben j'ai pas besoin d'avoir un stress ou de me dire que je suis absente parce que je suis comme un papa ou une maman qui travaille et qui est pas là à la maison et bah, sauf que je suis dans mon bien bureau, c'est fermé et il y a des moments où je suis avec eux et je passe de très bons moments avec
0: eux ok, ok, ouais trop bien en fait c'est vraiment bien séparer euh, les plages horaires et communiquer dessus surtout oui. finalement ok, trop cool ok, trop cool bon ben parmi tout ça parlons de comme de mum qui a vu le jour du coup il n'y a pas si longtemps que ça oui. avait... aujourd'hui T'en es, es où avec ça C'est quoi ta vision pour « Comme de Mom » bah Écoute, quand j'ai lancé euh, « Comme de
1: Mom, je, je voulais que ça aille très vite. Tu sais, quand tu lances, quand tu as un projet, tu veux que ça aille vite. Et euh, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué avec les enfants. Je ne pouvais pas mettre toute l'énergie, mais j'ai euh, tenu bon. Et tout ce que j'ai semé pendant un an, je suis en train de le récolter aujourd'hui. Et, et ça me conforte parce que je me dis que ça y est, enfin, euh, je commence à voir venir la vision que j'avais il y a un an. Donc maintenant que j'atteins mon objectif, justement, tu vois que c'est bien que tu me poses cette question parce que je suis en train de regarder au loin et de me dire où est-ce que je vais ah, aller comme de même et où qu'est-ce que je vais en faire. Et euh, là, moi, mon, mon objectif, ben, c'est déjà de continuer dans cette lancée. Et, et plus encore, je pense que je suis arrivée à, à un plafond vert et qu'il faut que, que j'arrive à passer. Euh, à passer cette étape pour, euh, pour aller plus loin. Aujourd'hui, j'aimerais bien mettre en place vraiment une formation, parce que comme de même, c'est aussi une forme, des formations en ligne. J'en ai lancé une, mais euh, elle n'est pas pour moi, elle n'est pas à la hauteur de mes attentes, de mes ambitions en tout cas. Donc euh, mon objectif, c'est vraiment de mettre en place une formation. Euh, je ne sais pas si ce sera d'ici l'année prochaine, peut-être dans deux ans. J'ai vraiment envie de, de bien la travailler et de bien la structurer. Mais sinon, c'est de continuer la partie accompagnement parce que ça, c'est quelque chose qui me, qui me touche vraiment à cœur. J'aime bien parce que fois c'est des, des nouveaux challenges et puis euh, de rencontrer d'autres personnes. Et mon gros, gros kiff, chose à laquelle je pense de plus en plus, ce serait de mettre en place vraiment une communauté euh, de femmes entrepreneurs, mais peut-être là, quelque chose en, en local pour, pour le départ et, puis, euh, et, de, et de travailler là-dessus un petit peu sur la, la sororité.
0: Ah, trop ouais. cool. Trop cool. Et euh, tu as parlé… Là, euh, tout à l'heure, de plafond de verre. Qu'est-ce oui. qui te donne l'impression d'avoir un plafond de verre que tu as du mal à, à pulvériser Parce que... J'ai l'impression qu'au niveau de ma charge de travail, je suis arrivée euh, en
1: temps parce que je ne peux, peux, peux pas me lever plus tôt encore. <rire> oui, bien sûr, oui. <rire> j'ai toujours l'impression qu'il me manque du temps. Euh, je reçois de plus en plus de demandes euh, de, pour faire des choses. Et puis, j'ai tellement de projets en tête que je voudrais pouvoir développer et que je n'arrive pas. Donc, je, je me dis mm -hmm. que pour euh, continuer de me développer, il va falloir que je, je délègue certaines choses. Et là, j'ai un peu ah, de mal. Yes. Et, et c'est pour ça que je me dis, tu vois, c'est l'étape où tu tu acceptes de gagner moins parce qu'il faut le donner à quelqu'un oui. pour pouvoir en gagner plus par la suite aussi, tu vois. Et, et c'est pour exactement. ça que je me dis là, je suis, un, je suis un moment décisif de comme de mom où il faut que je prenne des bonnes décisions pour pouvoir exploser ça.
0: Mmh. Non, c'est clair. Le, le, quand tu arrives au stade où tu commences à avoir besoin de déléguer, j'ai l'impression que c'est une étape tellement charnière dans le développement d'une entreprise. Ça te fait, euh, ça te met face à des trucs. Euh, c'est extrêmement flippant je trouve. Ah oui, mais, mais complètement. Et puis, tu sais, moi, je suis auto-entrepreneur
1: et je vais, arriver au, je vais arriver au plafond niveau de TVA, etc. Donc là, je me dis, oh punaise, ça. limite, maintenant, je me dis, ça y est, je commence à être une professionnelle, tu vois, parce que maintenant, on parle de TVA, ouais, hein, on parle de statut, de même. <rire> tu vois, limite, c'est important, tu ne te prends pas trop au sérieux, tu n'as pas trop de risques et puis après, tu dis, ah c'est comme si maintenant j'allais sortir de ma zone de confort aussi ça veut dire que je prends des décisions mais qu'il faut que je sois sûre que ça fonctionne derrière parce qu'il n'y a pas possibilité de faire marche arrière tu vois c'est exactement Là, ouais, je me dis là je suis dans une période vraiment importante pour, pour comme de
0: ok bah écoute euh, je te souhaite euh, au plus vite de dépasser ce plafond de verre et de commencer à, à déléguer. Parce que je suis passée par là il y, a, il y a quelques années, un an et deux ans. Je suis passée par là il y a deux ans et demi. oui euh, La première fois, ce n'était pas facile. Hein. <rire> je compatis. vraiment pas facile la première fois. Euh, parce qu'en plus, c'était une, une hyper croissance que j'avais connue à l'époque. Et en fait, j'ai dû m'entourer d'un coup de euh, quatre personnes. Ah oui donc, euh, donc fin, euh, l'aspect la, financier, à ce moment-là, ça allait parce que c'était des prestations freelance, c'était pour des, pro des projets bien définis. Euh, mais par contre, euh, au niveau organisationnel, c'était n'importe quoi. <rire> <rire> tu sais, c'est comme euh, en business, tu commences à, à faire quelque chose, tu tentes un truc et tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas du tout la bonne méthode. Oui, hein, tu vois <rire> ça arrive, ça. <rire> ça arrive, hein, ouais. <rire> Mais du coup, l'avantage, c'est que en faisant euh, bah, les choses mal, finalement, bah, après, tu te rends compte que, euh, OK, tu ne pouvais pas savoir si tu ne l'avais pas fait. Oui. C'est comme toi, la découverte de ton heure de puissance, en fait. 4 heures du matin, pleine puissance pour aurore <rire> euh, Donc, tu passes à l'action et après, tu te rends compte finalement que, euh, OK, en fait, ce que tu avais en tête, euh, bah, tu avais complètement tort. Ce n'était pas ça. Et finalement, en faisant, tu te rends compte qu'il y a une manière... Euh, beaucoup plus intuitive efficace productive etc euh, et du coup qui te donne des résultats vraiment sur le long terme en fait mmh. C'est vraiment ça. Ben, je trouve que c'est euh, un excellent mot de la fin si tu avais un conseil particulier ou plusieurs à donner aux personnes qui nous écoutent qui se retrouvent dans des situations similaires à ce que tu as vécu euh, salariés et entrepreneurs entrepreneurs et parents, etc. Quels seraient vraiment euh, le ou les conseils que tu aimerais donner pour que ces personnes ne lâchent pas et qu'elles restent accrochées à leurs rêves Pour moi, ce
1: serait, euh, bah, comme tu dis, euh, croire en ses rêves et euh, se donner le temps de, de réussir et de réaliser tout ça. Pour moi, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat parce que je savais que c'était là où je devais être, mais je ne savais pas encore comment, par quel projet. Et c'est en essayant plusieurs choses, en prenant le temps, qu'aujourd'hui seulement, j'ai l'impression d'être à ma place. Oui, après tout ce temps. Oui. Hein. Et, et de récolter, en fait, tous les fruits du travail que j'ai fait. Donc, pour moi, il faut, faut oser et continuer de croire en soi et en son projet, euh, même si parfois c'est difficile, même si parfois il y a des difficultés, ça fait partie de la vie. Et je suis sûre que même Bill Gates, il rencontre encore des, <rire>
0: il pourrait rencontrer des
1: difficultés, etc. C'est, n'est pas toujours tout rose dans la vie d'entrepreneur et, et c'est normal et c'est OK. Et comme tu l'as dit avant, c'est ce qui nous fait aussi progresser, c'est ce qui nous fait nous améliorer, nous remettre en, en question. Et euh, donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est oser
0: et, et croire en soi. Ouais, en fait, c'est écouter l'appel du cœur et se laisser du temps, finalement. Oui, vraiment, vraiment. Ok, ben, merci pour, euh, merci pour tout ça. Merci pour avoir raconté ton histoire. Je pense que ça, va avoir, que ça va avoir un gros impact dans la vie de beaucoup de personnes. Merci pour ton temps. J'ai été très heureuse de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Avec plaisir, Farah. Ça m'a fait plaisir aussi. Ok, à la prochaine. À la prochaine.